0: Hola,
1: bienvenidos a este episodio de Ponte a Pensar, un espacio en el que mi hermano Pablo y yo, Rodrigo, buscaremos diferentes medios y personajes, vivos o muertos, que nos ayuden a aprender cómo vivir, ser felices y autorrealizarnos. Pero ojo, no somos expertos, somos simples mortales que buscamos ver cómo podemos comprender nuestra realidad. Hoy nos acompaña nuestro primer invitado en la historia de este podcast, de la larguísima historia que ya estamos forjando en este podcast, uh -huh. que es Ro Hernández. Es músico, claro que ya les compartiremos toda su información en, en nuestras redes también, pero justo hoy me dijo una frase que, que es con lo que me muero de ganas de empezar este podcast, que es, el hoy. Y porque él, porque él, hoy. Es, es, es lo que él, él impulsa. No nada más el vivir el hoy, pero además el acercarse y llegar a la gente con su música. Y siento que, que en ese sentido, nosotros estamos conectando mucho con él como creadores amateurs, uh -huh. empezando también nosotros a compartir un poquito a nosotros mediante este podcast. Entonces, siento que tenemos mucho, mucho que aprender de él en este nosotros podernos abrir y, y no tenerle miedo a el que dirán, que es la temática principal que queremos tocar hoy.
2: Entonces, igual que Rodrigo, eh, bienvenido, ¿no? Estás haciendo historia en este momento. Mm -hmm. eh, primer, primer invitado, a, ponte a pensar y pues vaya tema, ¿no? Vaya, vaya tema. Ahorita Rodrigo lo decía, va a estar bien chistoso. Rodrigo va a ser Rodrigo Tamayo. Ro va a ser, <ríe> y Ro Hernández va a ser la celebridad de Ro Hernández. Eh, Pero justo eso, ¿no? Lo que decía Rodrigo de que, pues mucho de lo que está ahorita pensando este Ro y viendo este Ro y viviendo Ro a una magnitud mucho más grande que la nuestra, pues eso es sobre el qué dirán, ¿no? Pero lo compartimos, o todos los creadores compartimos como que ese mismo miedo o ese mismo pensamiento constante del qué dirán, ¿no? Entonces, en cuanto tuvimos la oportunidad de contactarnos con Ro, que ahorita no fue muy difícil, fue un DM ¿Qué onda, Ro? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te doy clases en básquet? Porque sí, para empezar, les tengo que decir que aquí no solamente doy clases en liceo, doy clases también de, de básquet. Y, y pues fue eso, ¿no? Pues decirle que, oye, nos interesa muchísimo conocer tu perspectiva, tu punto de vista y neta, cómo has vivido tú todo este proceso de salir, ¿no? Volverte una persona vulnerable ante un público, y expresando literalmente tus sentimientos y tu persona a través de tu música. Entonces, pues ya sin más preámbulo, neta nos encantaría escucharte. ¿no?
0: Oye, pues no. Primero que nada, me siento como muy este, reconocido por ser el primer invitado y por eso pues los, les agradezco muchísimo. Se me hace eh, muy poca madre todo lo que hacen y, y siempre lo he dicho a todos los creadores que, que han salido... Para cosas positivas, porque sé que hay creadores que, que hacen cosas negativas y para tumbar el sueño de muchas personas, ¿no? Entonces, ustedes están haciendo algo muy chido y de verdad se los reconozco muchísimo. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Y pues esto, este, este tema del que dirán es, es algo que a mí me, me llega muchísimo desde que... Desde que literalmente empecé, me empezó a gustar la música. Fue algo que siempre me, me tocó y fue algo que tuve que combatir. Y que sigo combatiendo, ¿no? Porque es algo que, por más que quieras... O sea, yo sé que mi papá incluso sigue luchando con el que dirán, ¿no? Y es algo que nunca te, te puedes quitar. Porque es, yo lo veo como una motivación. Más allá de una superación, ¿no? este Les, les platico. Yo, yo empecé... Todo esto, el... como el gusto por la música empieza cuando yo tenía 13 años. Estaba regresando apenas de, de, de estudiar. Sí, van a encontrar sus videos de bien morrito en Instagram <risa>
1: cantando. Sí, sí, sí.
2: Oye, ¿a dónde te fuiste a estudiar? Se fue Me onda. fui
0: a Michigan. Michigan, ok. A una escuela que se llama Everest. Y pues sí, literalmente regresé y... Y desde ahí empezó todo este rollo, ¿no? Yo siempre he tenido como ese gusto por la música, porque desde chiquito me acuerdo, tengo memorias escuchando a mi papá cantar y a mi tito tocando el acordeón y el piano cuando íbamos a comer los domingos. Entonces, como que desde ahí algo nació por la música, ¿no? Toda la vida, pues Pablo ya lo mencionó, no quiso aceptar, pero toda la vida yo he tenido ese gusto por el básquetbol, ¿no? Yo, iba, yo soy basquetbolista, pero está oculto. ¿no? Pero, pero ese era mi sueño O sea, la verdad es que ese era mi sueño desde pequeño ¿no? Pero se me acabaron las rodillas se me tuve que dedicar a la música Me creció la panza, ¿no? Sí, este
2: Rossi es honesto No como Rodrigo que pone de que Siempre la excusa de que se le echaron a perder las rodillas Y por eso no llegó la NBA
1: True story, true story Pero, pero sí lo puedo haber superado
0: Pero entonces sí este, Pues ya para no, no Hacerle tanto rollo Ahí, ahí nace este, el gusto por la música. Y un día, jugando en mi casa, o sea, yo me acuerdo que, que jugaba en mi casa a dar conciertos. O sea, tengo, tengo un pasillo en mi casa, que ese pasillo conecta con los cuartos. Y luego a mano izquierda subes al estudio, que es donde está la computadora y todo eso. Y, y yo me acuerdo que ese pasillo era como el backstage, ¿no? Yo estaba en mi, en mi baño y me veía al espejo y era que, uf, ¡Venga! a dar un concierto y me vestía y me vestía como un artista o sea me vestía como
2: siempre tuviste buen estilo eh eso
0: eso nunca lo perdía y literal caminaba así como si fuera y ya ponía el playback no pero siempre había esa esencia y desde ahí como que dije no pues es que no no nada más quiero jugar sabes o sea quiero compartirlo no y y empecé a grabar videos en YouTube no lo primero que se me vino a la mente, pues a mí mis amigos este, me empezaron a decir cotorrón y pues lo primero que puse fue cotorrón 4, ¿no? Yo en mi cabeza, la neta, nunca se me cruzó el qué dirán, porque yo estaba súper inspirado y súper apasionado porque quería hacer eso, ¿no? Quería hacer videos en YouTube y quería compartirlo.
2: Y tú a la hora de compartirlo, ¿sí, ¿sí esperabas que, que hubiera una audiencia? O no. sea, que gente te escuchara...
0: Sí, sí era el propósito. O sea, yo sí dije, quiero ser famoso, ¿sabes? O sea, sí, dije, que quiero que mañana digan, no, ma, tú eres cotorrón. Sí, <risa> esa sí era mi mentalidad, la neta. Y no fue así, fue todo lo contrario. Fue literalmente, y, y fue un súper golpe al, a los huevos. O sea, este, me volví la carrilla más grande del Liceo del Valle...
2: Y ahí empezó el que dirán, ¿no?
0: Y ahí empezó el que dirán. este Yo me acuerdo llegar a los pasillos y, y yo me acuerdo que era la hora de recreo y yo sabía, porque había personas específicas, que yo sabía que ellos me iban a destruir diciéndome cosas, ¿no? Entonces, me los evadía, ¿no? Yo ya sabía que terminando el recreo, él iba a estar en ese pasillo porque le tocaba clase en ese salón. Entonces, yo... Me esperaba 15 minutos más en el CRAI, ¿no? Por hacer ese tipo de cosas y por el evitar el qué dirán y evitar el que qué van a escuchar, pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? Perdí derechos, exámenes, por faltas. este, Me terminaron corriendo ese año escolar, ¿no? Entonces, este, es, es ahí cuando me corren de la escuela y yo me doy cuenta de que, pues no mames, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo fue posible que, que les hice caso? ¿Sabes? O sea, realmente es algo que me apasiona. ¿Y, y por, qué, por qué guardarlo? ¿No? ¿Y por qué sentirte avergonzado Exacto. de algo que tanto te gusta? Y como tú dices, algo que tanto te apasiona, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo perfectamente. O sea, estaba... Y, y, y lo tengo en la cabeza porque es como una, una historia que toda mi vida va a estar ahí, ¿sí? sí yo estaba en la cafetería, me acuerdo, y no tenía hambre, pero me pedía unos segundos chilaquiles, porque yo ya sabía que si regresaba el mismo instante, me iban a terminar, ¿sí? Este, con palabras y sí. Y normalmente todo este tema era de gente grande, entonces, pues yo tenía 15 años, entonces era como, no manches, o sea, le doceavo me está diciendo, ¿sabes? Y yo me acuerdo que todos esos días, desde tercero de secundaria a segundo de prepa, ...sufrí, sufrí mucho... ...o sea, llegaba a mi casa y, y... pues... ...me subía la comida... ...no quería ver a mi familia... ...me acuerdo que mi, mi hermano me preguntaba... ...¿cómo estás? y yo le decía, no, pues bien... ...cuando en realidad dentro de mí yo sabía que nada estaba bien... ...¿sabes? Uh -huh. Pasaron... este ...pues todo eso... Eh, ...el año que me corren de... de, de mi prepa del liceo... Me, ...me meten a una escuela... ...que nadie conoce... Que yo no conozco absolutamente a nadie. Tenía muchísimo miedo. Este, y más porque, pues, venía de una escuela privada de las mejores de México, de Guadalajara. Y, y pues, dije, no manches. O sea, si de por sí en las fiestas dicen que los de Liceo somos súper fresas, imagínate aquí. O sea, me van a nadajear, dije, ¿no? <risa> o sea, dije, no manches, cabrón. voy a salir sin patas, ¿no? Y... Y como que me guardé poquito. Y me acuerdo perfecto, porque esta historia la he compartido en muchísimas entrevistas. En el primer recreo, el primer día, me senté en una mesa solo y se me acercó un güey. Y me dijo, ¿qué onda? Pues, ¿tú de dónde eres? Pues, Le dije, no, pues, vengo de acá, me corrieron, etc. Y me dijo, ¿qué buena onda? Y yo, ¿qué buena onda y qué? Pues, que te corrieron. ¿por qué? Y yo güey, yo quiero regresar. De, de ahí están todos sí. mis compas. ¿no? Sí, claro. Y me dice, no, qué bueno, porque te, te, vas a dar, te vas a dar cuenta y vas a valorar realmente lo que quieres. Y yo, no mames, güey. ¿Quién eres, güey? <risa> ¿Sabes? De que sentí que ya lo había visto. Sentí que ya lo había escuchado antes. Y eso, puta, o sea, hasta el día de hoy me sigue girando en la cabeza. O sea, ¿por qué esa persona llegó en ese preciso momento y me dijo eso? ¿Sabes? Soy muy este, creyente en Dios, entonces creo realmente que esa fue un, una frase que Dios me mandó a través de esa persona, ¿no? Para decirme, güey, no te desmotives, güey, al revés, velo como una oportunidad, ¿no? Porque
1: es lo más impresionante que muchas veces esas crisis de la vida, esos golpes que te da la vida, como fue realmente sacarte de, de un espacio en el que tú hayas pasado toda tu vida, fue de algún modo u otro... ...la mejor cosa que te pudo haber pasado en ese
0: momento. Exacto. Sí, y, y, es, y es difícil contarlo, o sea, yo quisiera ser esa persona que dice... güey yo estuve 12 años en, en el liceo y aprendí muchísimo. La verdad es que yo estuve desde primero de primaria, me corrieron en primero de prepa. Y, este, perdón, en segundo de prepa y, y regresé en tercero. Pero aprendí más, este... Personalmente, pues, o sea, uh -huh. me mejoré más en ese año que me ocurrieron. O sea, creo realmente que el liceo realmente lo hizo por ayudarme a mí a futuro, ¿no? Este... y ya regresando más al tema, me creció muchísimo eso, ¿no? Eh, en ese año regreso, pasa todo ese rollo, regreso al liceo en 12avo, ...empiezo ya... ...para ese entonces ya había lanzado... ...mi primer sencillo... ...es justo
2: lo que te iba a preguntar Ro. ...o sea... ...el proceso creativo de crear música... ...lo tienes desde que, desde que estás chico... ...¿no? ...pero... ...durante estos momentos... ...pues en algún momento entre que te corrieron... ...o ya estando en el liceo y regresar... ...tuvo que haber visto un detonante... ...en el que dijeras... ...ya me lo quiero tomar en serio... ...y tanto así como para... ...sacar tu primer sencillo ¿no? ...que creo que también fue un proceso... ...dificilísimo... Y más claro. con todo este backstory que nos has contado del que dirán, ¿no? Entonces, me encantaría, no sé si nos puedes contar sobre qué momento en tu vida o qué momento durante esta línea de tiempo fue cuando dijiste si ¿Sí es algo que quiero hacer en serio, si ¿Sí es algo que voy a hacer en serio y aquí está la evidencia, ¿no? Aquí está mi primer sencillo.
0: Claro, sí. Este, ese mismo año en, en el que me corrieron del liceo, este... Primero que nada, yo, yo pensé que mis amigos del liceo ya no me iban a hablar, ¿no? Este Otra vez, el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán? Sí, no mames, estoy en una escuela que nadie conoce, ¿sabes? O sea, me van a excluir, ¿sabes? Ya no me van a invitar a los mismos planes, ya no me van a tomar igual, ¿sí? Me habla uno de mis mejores amigos, Pablo Ochoa, y me dice... ¿Qué onda, mi fly? Este. Ah, pues esto, me hizo un fly, ¿no? Este. Cotorro, fly, rock. <risa> sí. Tengo muchísimos apodos. Pero sí me dice, ¿qué un fly? Oye, vamos a ir a misiones. Vente. Yo dije, no mames. Qué buen pedo que, que te. Que Que me considera, ¿no? Y, y pues más en, en, este, en este tema, ¿no? O sea. Dije, va, vámonos. Este. Nos fuimos a misiones. Me acuerdo perfectamente que. Nadie llevó guitarra, nadie, nadie llevó guitarra, en la iglesia había una guitarra pero estaba súper rota y, y una vez estábamos en el, en el techo de la casa donde dormíamos y uno dijo de que, oye, ¿sabes qué? Según tú cantas, ¿no? Échate una rolita. Dije, no mames, cabrón.
1: Porque más a todos les encanta decir eso, ¿no? Sí, 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 sí. Si, ah, tú tocas el violín. Pues, ¿por qué no tocas el violín
0: ahorita? <risa> <risa> Literal.
2: Y, y, y... Y, ya, y ya no sabes si es como que en, en un cotorreo de... Oye, si te queremos escuchar, a ah, ver qué, qué traes. O si es en un ponerte como en una situación incómoda de que... Oye, ¿qué no te dedicabas a esto? ¿Qué no te gusta a esto? Exacto. A ver, ¿no? Como para probarte, pero más con afán de joder que con afán de neta escucharte.
0: Exacto. Entonces... Esto es algo que sí me va a gustar compartir porque yo sabía que esa persona lo estaba diciendo como para burlarse, ¿sabes? Sí, en afán de joder. En afán de joder. Y, y hubo algo en mí, una motivación que me dijo, a ver, güey, o sea, es tu oportunidad para cerrar el hocico, ¿sí? O sea, para realmente, si cantas, cántale bien, ¿sí? O sea, y si tienes una rola, cántesela, o sea, que sepa... ¿Quién chingados es Ro Hernández? ¿no? Entonces, dije, va, venga. Este, les, les dije, oye, pues tengo esta, esta canción que la acabo de escribir hace este, pues un par de meses y se las quiero enseñar a ver qué show, ¿no? Me acuerdo muy cabrón que es la, mi primer sencillo es con capo. Un capo traste es lo que usas en la guitarra para reducir este el, La tonalidad en la guitarra no Porque mi voz es un poco ronca Entonces es muy difícil En un tono grave en la guitarra Como afinarme Entonces no había capotraste ¿no? Entonces agarré una liga Un lápiz y ahí me armé mi capotraste Súper jodido Pero sirvió no Y total, les canté la rola Y uno de mis amigos me dijo Güey, no mames O sea, grábala ya Grábala y yo dije, no mames,
2: ¿cómo la voy a grabar? Oye, ¿y qué cara puso esa persona que, que te dijo el comentario así con la fonda de joder?
0: Fíjate que mientras yo cantaba, me acuerdo mucho que veía la guitarra porque tenía mucho mucha pena. Pero cuando volteé a verlo, como que se quedó callado así, como que puso su, su boca como... Mm, ok, ¿sabes? O sea... Le de quedó... que, mm, me demostró que sí. Exacto. Entonces, este... Pues así fue, me dijo, güey grábala. Regresamos de Misiones y durante mucho tiempo yo dije, no mames, ¿por qué me, ¿por qué me dijeron eso? O sea, de verdad, está buena. Es que yo de tantas veces cantarla, dices, no mames, está mala la canción. Sí, pierde la magia. Pierde la magia. este Que no es
2: que no la tenga, pero yo creo que todas las personas que estén en un proceso creativo ahorita, sí. el intentar perfeccionar o afinar... Esa cosa que estás haciendo y tanta, y tanta, y tanta repetición hace que para ti pierda como que esa magia que tuvo en cuanto se te ocurrió, ¿no? Ahorita digo que yo te entiendo muy bien porque me pasaba a mí eh, que mientras preparaba la plática que di hace unos meses, entre, entre más la pensaba y entre más la practicaba, me sentía como que más incómodo o más inseguro de ella. Entonces hubo un momento en el que dije de que no, ya, ya, ya. No la voy a decir... Ni ni una otra vez más, porque si no, no me va a gustar. Y yo sé que mm -hmm. es buena, yo sé que eh, la gente le va a gustar, entonces aquí la dejo. No sé si te pasó algo similar, ¿no? O sea, de que es tanto sí, sí. repetir, 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 como que tú sientes que ya no tiene esa magia porque lo estás pensando y pensando sí, sí. y pensando.
0: Sí, o sea, te digo, la, la cantaba tantas veces que en mi oído yo decía, no, lo voy a cambiar la letra. O sea, esto no va a pegar y esto no va a pegar, ¿no? Me acuerdo... Este, muchísimo invité a um, esto está, está muy cañón pero pues es la verdad y, y creo que ella lo sabe invité al proyecto a, a mi primer sencillo a una muy amiga mía que se llama Isabela Vázquez ¿no? ¿por qué la invité? ¿no? nadie me lo ha preguntado ¿no? pero es la verdad oye Ro ¿por qué la invitaste? <risa> sí, Ro, Ro, sí. <risa> tiempo, tiempo, tiempo. por
2: primera vez en la historia en Ponte a Pensar la Pregunta del Millón Rodrigo <risa> ¿Por qué invitas? No no no, 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 no. Ro, ro ¿por qué invitaste? ¿Por qué, invitaste?
0: ¿Qué Pues sí, o sea, realmente la invité por el qué dirán, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ella era una persona que yo sabía que no era criticada. Yo sabía que ella era una chava que, pues, viene de familia bien, este, tiene buenos amigos, tiene buenas amigas. ¿Sabes cómo es esa burbuja que tú...? Y aparte
2: tiene, es extremadamente talentosa.
0: Y aparte tiene una voz excelente, ¿no? Y por eso la invité. Y en, en ese momento. ¿no? Porque yo tenía mucho miedo. Dije, híjole, si la saco yo solo y luego hay un güey que no le gusta. y ¿Sabes? O, o vuelven a repetir la historia del Cotorrón 4 ahora en Spotify. Pues no, man, ¿sabes? Entonces, por eso la invito al proyecto, ¿no? Vamos a un estudio... ...sin ningún conocimiento... ...yo me acuerdo que era un estudio... ...híjole, o sea... ...fatal, literal, el productor... ...sin ninguna experiencia... ...yo me acuerdo que pues yo tampoco tenía experiencia... ¿no? ...entonces ya era un... ...era una igualdad... ...este... ...grabamos esa canción... ...nos dan el producto final... ...no nos latió para nada la calidad... ...la tuvimos que volver a grabar... ...este... ...y... Para, para la segunda grabada, mi papá nos ayuda y nos consigue a un amigo de él que tiene, que tiene un estudio. Y la grabamos con él, ¿no? Yo en ese momento dije, no mames. Cuando terminamos de grabar la primera canción que no nos gustó y que nunca la lanzamos, dije, no mames. O sea, si le vuelvo por poner el proyecto a Isabela, no va a jalar, ¿sabes? Porque va a decir, no hombre, o sea, me llevó un estudio jodidísimo... Y ahora quiere volver a grabarla. No mames, ¿sabes? Y dije, híjole, pues, ¿cómo le diré? ¿No? Le... Pues, no sé cómo le dije, pero le dije, ¿no? Y jaló, ¿no? Y fue ahí cuando más del tema de no manches la invité. Por el que dirán... Fue como, no mames. O sea, realmente... Quiero hacer mi primer sencillo contigo, ¿no? Te admiro más como persona. Como ya realmente una persona que... O sea pues no sé si te importe en ese momento, ¿no? Pero ya estás como, posponiendo pues, poniendo de tu parte para, pues, vamos ganar, ¿sabes? Porque, pues, si piensas en ti mismo, pues, es como, ay, no, chingue su madre, ¿sabes? Mm. Tendré otra oportunidad, ¿sabes? Pero no fue así, o sea, ella, venga, vamos, vamos para adelante, hay que secar la rola, ¿no? Creyó en el proyecto, ¿no? Y creo que muchas veces... Este, muchas de las personas que no encuentran El éxito O se, se encajan O se ahogan en su vaso Es por eso, porque no creen en ellos No creen en el proyecto ¿sí?
2: Entonces tú crees, ahorita creo que ya Me gusta porque la historia Está teniendo como que un torno De en un principio haber sido como negativa Todos los comentarios malos Todo el cuestionarte Ya está teniendo como que un cambio Algo mucho más positivo Y estás haciendo énfasis en una idea que platicamos ya muchísimo, ¿no? Que es el creer en ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente, o sea, como notar o, o hacer que desde este momento sí vean cómo es importante el creer en ti mismo, en creer en tu proyecto a partir de un punto como estos, ¿no? Del sí realizar, darte cuenta de que, oye, tiene potencial, sí está chido, no soy la única persona que cree en este proyecto, voy a creer yo también en este proyecto junto a, a esta uh -huh. otra persona, vamos a lanzarlo, ¿no? Entonces, no sé, como que mi opinión, este pudo haber sido de que un punto eh, importantísimo, un parte aguas en tu carrera, en el que sí si ya fue un, ¿sabes qué? Ese que dirán, échemelo a un lado, yo voy a hacer lo mío.
0: Sí, li li literalmente, o sea, y, y así fue. O sea, yo me acuerdo que, que me puse me puse los, los audífonos en, en ese estudio. Me tocaba grabar mi parte. Isabela, super pro, ¿eh? O sea, ella se puso los audífonos y en dos tomas, ¡pum! Su parte quedó grabada, ¿no? yo, ¡híjole! O sea, una y otra, como en el básquet. O sea, un, un triple tras otro triple, ¿no? Entonces... Pura piedra. <risa> Entonces, me pongo los audífonos, me sale mal una toma y me dice el productor, güey Sé tú, cabrón. Sé tú. Olvídate de, de lo que yo te estoy diciendo no Y es eso ¿Qué va a decir el productor si canto mal? Me volverá a invitar a grabar una canción Esa era mi, mi pregunta y, y me di cuenta que Realmente Cuando una persona ve Que tú estás dando el 100% Independientemente si no es tu amigo O, o Nada más si te está viendo Te apoya Sí, como que dice, órale, güey, qué Fíjate chido. Fíjate
1: que esto hasta ahorita se me ha hecho muy bonito porque... Bueno, una frase que, que dijo Seneca, que dice... A menudo estamos más asustados queridos. Y sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y a mí se me hace muy impresionante que ya en tres puntos en tu historia... Tanto con tus amigos, que tú creías que... ¿Qué me van a decir? Mm -hmm. Tanto con Isabela, que tú le fuiste a presentar este proyecto. Como con el productor... Te llegaste a llevar sorpresas increíbles en base en poco a poco ir ya creyendo en ti y en ese proyecto que tú querías llevar a cabo.
0: Sí, fue... te digo, fue algo súper mágico y, y, y superé muchísimas cosas en mí. Y, y me di cuenta muchísimo cuando sacamos la canción que yo se la mandé... o sea, te lo juro que se la mandé nada más a 10 personas... Y muchísimas personas... La, ...la mencionaron en su historia... ...porque... Pues, ...les gustó... ¿no? ...al final... ...pues vieron algo en esa canción... ...que les gustó... ...y fue ahí... ...cuando algo en mí prende... ...una chispa de motivación... ...y dije... ...¿sabes qué? ...el que quiera hablar mal de mí... ...que hable... ...¿sí? ...porque el mundo es tan grande... ...y tiene demasiadas personas... ...dentro del mundo... Que la persona que quiere hablar mal de mí, lo puede hacer. Y si yo quiero escucharlo, lo voy a poder escuchar. Pero si yo no lo quiero escuchar, puedo realmente no escucharlo y seguir en mí, ¿sí? Porque tienes demasiadas puertas, ¿sí? Si tú, eh, yo lo veo mucho, eh, una ventana light y una ventana killer, ¿no? ¿Cuál es la ventana light en esto de, del qué dirán, no? La ventana light, pues, es lo que, lo que te está diciendo, ¿no? Puedes tú escucharlos, pero está en ti el querer acercarte a escucharlos, ¿no? Porque están muy lejos. O sea, a mí me ha tocado que tengo haters en Perú, ¿no? Entonces, yo sé que están lejos, pero puedo escucharlos, ¿no? Entonces, esa es mi, mi ventana light. Decide irte... Por acá, güey. Que ellos sigan por acá echándote caca y, y queriéndote tumbar ese sueño, ¿no? Tú sigue por acá. Porque a lo mejor tú siguiendo acá, ellos van a estar acá. Y van a terminar siguiéndote por la ventana light, ¿no? ¿Y cuál es la ventana killer? No mames, mamá. Me acaban de poner en Instagram que la camisa que usé ayer estaba vomitada y, y ya no quiero ir a ese antro porque... Pues ya me vieron todos con la camisa vomitada. Y me van a... Sí, o sea, es...
2: Oye, ¿y si estaba vomitada la camisa? No,
0: no, no. O sea, es un ejemplo. Que hacemos preguntas importantes y de valor. Pero entonces, va más por ahí, ¿no? Y, y fue... Fue ese, ese, ese momento en, en donde yo dije... ¿Sabes qué? O sea... Ya, cabrón. O sea, ¿para qué le das tanta importancia...? A, a un comentario que realmente lo único que hace un, un comentario malo es o desmotivarte o realmente tener tu atención. Porque más allá es, es todo en, en la cabeza.
2: Claro. ¿no? Y se me hace bien cañón como eh, empiezas tú a mostrar como que ciertos puntos inconscientemente estoicos, ¿no? Con esto de tonología de la ventana light y la ventana killer, ¿no? De pues ignorarlos o toparte en esa toxicidad. En los estoicos decían tal cual, ¿no? Que preocúpate por las cosas que están en ti. Preocúpate por las cosas que tú puedes controlar. ¿Para qué te haces la cabeza a pedacitos en cosas que están fuera de tu control? Preocúpate, llora, quéjate, estrésate por lo que está en tus manos, ¿no? Los comentarios de, de esa gente, o sea, tú no los controlas. No controlas ni lo que piensan, ni lo que dicen, ni lo que hacen pero sí controlas tú la manera en la que respondes a todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahorita ya para empezar a cerrar un poco este tema, eh, me gustaría pues, que nos dijeras un poco tus, tus tips, ¿no? O sea, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué nos puedes aconsejar a todos nosotros que estamos ahorita emprendiendo eh, pues dentro de este, esta onda de, de la creatividad, ¿no? Y que nos estamos topando frecuentemente a pues, estos problemas del que dirán, porque puede sonar muy fácil decirlo, pues ya, ¿no? Y los mandé a volar, lo que fuera, y me decidí en, en ya ser una estrella, ¿no? Pero el ya hacerlo, el ya, o sea, el ya ponerte a hacer eso, es lo que está bien difícil, ¿no? Entonces, no sé, no sé, que nos digas una o dos ideas de cómo es que tú superaste, o sigues más bien superando, el que dirán.
0: Sí, pues mira, yo este, siempre lo he dicho, ¿no? Es un reto. Empezar algo nuevo siempre es un reto, ¿no? Sea ser artista o ser, empezar un programa de contenido para, para las personas que quieren, este, pues, emprender en su vida o, o simplemente cambiar, ¿no? Su forma de vida. Y yo lo que hago mucho y lo que, lo que he estado trabajando, porque sigo trabajando, ¿no? Porque hay veces que... Que tropiezo, muy cabrón, ¿no? Te llega la idea a la cabeza, ¿no? ¿Cómo te llega la idea a la cabeza? No sé, un día estás jugando fútbol con tus amigos y alguien dice una palabra y dices, no mames, güey, me late hacer esto, ¿sí? Cuando te llega esa idea a la cabeza, tú ese mismo día, aterrízala, ¿Sí? Y esto va para todos los que me están escuchando. O sea, si, si un día les llega una, una idea a la cabeza, ese mismo día agarren... Yo lo que hago mucho es agarro mi celular, saco notas y lo escribo, ¿no? Yo hago canciones. Entonces, cuando tengo ideas, agarro notas de voz y lo hablo. O sea, si yo te enseño mis notas de voz, son puras mamadas hablando de que... ...yo te pensaba en el cielo... ...así frases que tengo... <risa> sí. ...qué rolón, ¿eh? Sí. sí, así es, entonces... ...tienes la idea en la cabeza... ...la aterrizas ese mismo día, ¿por qué? ...porque si no la aterrizas ese mismo día... ...a lo mejor mañana todavía te vas a acordar de esa idea... ...pero no va a ser igual de exitosa... A ...como la, la pensaste... ...el día que se te ocurrió... ...entonces eso es lo que yo recomiendo, bajar esa idea... ...y tal cual... ...anotarla... ...tal y como se te ocurrió... Y olvídense del qué dirá la gente desde un principio. Porque eso es, una, es un dolor de cabeza. Y eso te consume la idea. Si tu idea está en un 100%, al pensar el qué dirán, se reduce a un 35%. Y a mí me pasó muchísimo empezando, ¿no? Si no me hubiera importado el qué dirán al inicio de mi carrera, no mames. O sea hubiera podido sacar tres éxitos muy cabrones, yo
1: creo. ¿Quién sabe? Porque también esos puntos de inflexión o esas complicaciones que te trajo la vida también te forjaron para ser el artista que eres hoy. Exacto. Y además a mí me hace súper bonito que, que en esos tips se refleja tu frase de vida, que es uh -huh. el hoy. Sí, el hoy. Hoy, ¿se me ocurrió esta idea? Hoy la hago. Exacto. Hoy la llevo a cabo. Hoy la escribo. Hoy veo cómo puedo llevarla a cabo. Exacto. Entonces, se, se me hace increíble por, por ese lado. Y claro que nos llevamos muy, muy cañón la frase de... Oye, tienes una ventana de luz, una ventana light para, para todos y una ventana killer. Que son dos cuestiones de... Número uno, haz las cosas hoy. Número dos, ve que sí tienes dos opciones. Tú eres el que toma la decisión de tomar su camino o dejarte Exacto. afectar por los demás. Entonces... Exacto. Gracias. La verdad es que te agradezco mucho que nos hayas compartido esta parte tan íntima de, de tu historia y, y que nos hayas compartido también tu experiencia. Y ahorita, antes de terminarte, me gustaría que nos platiques algún proyecto que tengas, algo que nos quieras compartir.
0: Claro. Tra traigo un proyecto muy interesante. Tengo un, un padrino que le mando un saludo si está escuchando esto. Que es el ganadero Pablo Moreno. Este Tiene... Un, un rancho hermoso, la Ganadería 7, y una vez me invitó a, a ver torear a uno de los toreros que está manejando, y me cambió, no mames, o sea, yo nunca había ido a los toros, y, 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 y me gusta, y me va a gustar contarlo porque va al tema, ¿no? Yo nunca había ido a los toros, y esa vez fui a los toros, y realmente pues pude ver... Todo lo que hace un torero desde que está en el cuarto preparándose para salir a torear, ¿no? Su preparación, etcétera. Tuve la oportunidad de estar muy cerca a Arturo Gilio. este Y, y luego lo va a estorear y pues literalmente es una oportunidad de vida porque te puedes morir. Sí, ahí se están jugando la vida. Exacto. Entonces fue ahí donde se me prende la chispa como te platiqué la aterricé ese mismo día esa noche lo escribí llegué a mi casa y dije venga venga tengo una muy buena idea me motivé yo solito dije voy a sacar una rola que la llegue a muchísima gente ¿No? y fue como quise y solito salió o sea no, yo nunca pensé en, en que así se iba a conectar así salió naturalmente ¿no? la vida del torero que es pues se juega la vida ¿no? Tener un pinche toro enorme que pesa 400 kilos, pues está cabrón. O sea, realmente es, es, es un tema muy cabrón, ¿no? ¿Cómo lo conectas con la vida real? Pues el toro es el que dirán los tropiezos de la vida, ¿sí? Como, no mames, no lo quiero intentar porque voy a caer. Los haters. Los hate sí, haters, sí. pinches Entonces, <risa> este, el toro es todo eso, ¿no? ¿Y cómo lo toreas? Con alma de torero.
2: Si sí, tienes la oportunidad o la, o, o estás en, ahí y puedes correr como si fuera Pamplona del exacto, toro exacto. o como un matador pararte, o sea, con tu Exacto. O sea, con no sé cómo el se el capote. Llama. El capote. ¿Pero cómo se llama? ¿Su, su uniforme o su vestido? No, eso sí. Yo me no estás cano mal, Roy. Pero parado frente, sí, sí, frente sí. al toro, volteando a ver los ojos y enfrentándolo, ¿no? Es Entonces, no, no ir tampoco, no huir de los problemas, no ir de la realidad. Exacto. Sino afrontarla,
0: ¿no? Exacto. Porque el torero, pues, puede decir, no, mames, está enorme el toro, me voy. ¿Sabes? O decirle a mi padrino, güey ¿qué pedo? ¿Por qué me mandas este toro, no? Entonces... Fue ahí donde yo conecto. Pues el toro es todo eso, ¿no? El que dirán en la chingada, ¿no? Entonces, pin, pin, o sea, pinche Arturo. O sea, y sé que está escuchando esto. O sea, pinche Arturo, ¿cómo tiene esa alma para decir, ¿sabes qué? Lo voy a torear. Y no solo lo va a torear, lo va a hacer excelente. O sea, se hincaba y le hacía así, así le, arte, ¿no? Entonces dije, no mames. O sea, eso es lo que la gente necesita ¿Sí? Ver el problema enfrente y no huir, sino verlo como una oportunidad. No tenerle miedo al que dirán, sino verlo como una oportunidad. O sea, si te está diciendo, a mí me pasa pero bueno, ya para no irnos no, tanto tiempo. No, no, no. Vas, vas, vas. Tú dale, tú este, dale. A mí me pasaba mucho, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras veces que tocaba en vivo, veía a la gente que nada más iba a huevo, porque su novia la llevaba. Lo llevaba, ¿no? Entonces, yo me acuerdo viendo sus, sus caras de que, pues, no mames. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí viendo a un Ro Hernández que nadie conoce? ¿Sabes? <ríe> y entonces, pues, ese era mi toro, ¿no? ¿Cómo chingados lo voy a hacer? No me puedo ir porque ya empecé a cantar. Ya estoy aquí. ¿Cómo lo voy a hacer hoy para que esa persona salga de este concierto y diga, no mames, soy fan de Ro Hernández, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No mames, pues cantar más bonito. No, cabrón, no. Conectarte con él, ¿sí? Si él te ve con cara de hueva, tú velo con cara de hueva. <risa> literal, literal. ¿Por qué? Porque cuando lo ves con cara de hueva, él dice, ah, chinga madre! Ya no le puedo ganar, ¿sí? Y conectas con él y luego ya le dices, ¡Órale! Yo puedo ser como tú. Si eres hater, pues yo también puedo ser hater. Pero ahí te va lo que realmente me apasiona. Y es ahí cuando dicen, órale. No, ¿No? Entonces, a mí me me, me, me me pasó mucho que una vez, me acuerdo mucho, que iba un, iba un güey iban otras tres niñas. Y ese güey saliendo del concierto me dijo, güey, la neta no te conocía, pero mucho éxito, bro. Sí, a huevo. Yo sé que lo dijo a huevo, ¿no? Pero yo sé que algo dentro de esa persona sí le gustó.
1: Sí, algo cambió después de que te mm -hmm. enfrentaste al toro. Exacto. Entonces, Entonces,
0: ¿la canción cómo se llama? Alma de Torero. Alma de Torero. ¿Ya la
2: podemos escuchar?
0: Todavía no la pueden escuchar, pero la van a escuchar este, aquí fuera cuando se acabe el podcast. Y porque sí... O sea, ahorita
2: si voy a Spotify, ya puedo escuchar, ya puedo streamear Alma de Torero.
0: Todavía no está disponible.
2: Ok, entonces vamos a darles un sneak peek aquí en puente Pensar. ¡Wow! Que iba a ser la premier. <risa> sí, sí. Pero pues Excelente. todo el mundo eh, nos imaginamos que ya en un ratito en tus redes sociales y también las nuestras sí, claro. vamos a publicar para que puedan escuchar claro. Alma de Torero por Ro Hernández. Claro, Otra vez, sí. como decía mi hermano, Rod eh, mi hermano Rodrigo, Neta, Muchísimas gracias por venir no, a compartirnos Y pues ojalá en un futuro Podamos tener otro podcast Ya que nos vengas a contar Cómo ganaste tu primer Grammy
0: <risa> No hombre, pues muchísimas gracias ¿eh? por, por ser el primer invitado Me siento súper Súper feliz O sea, no tengo otra palabra Para describirlo, es, es un honor Ser su primer invitado Muchísimas
1: gracias De Ro, Y, y que, esto, que esto crezca Mucho Venga. éxito
2: Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana para otro episodio de Ponte a pensar. Pásela bien, gente bonita. O humanos, ¿cómo es? Mis
0: queridos humanos. Ya
2: está, nos vemos.
0: Alma de torero que yo desde pequeño puede que a veces fracaso pero siempre yo regreso y aprendo, y aprendo de los errores que cometo, que cometo Y sigo firme con mi alma de torero que yo desde pequeño que fue con la que Dios me manda al mundo entero para enseñar Para enseñar Que todo lo puedes lograr que lo puedes si lograr. lo haces con amor Si lo haces con amor